0: Diulkopolitist ja aalto järjestävät tänä keväänä yhteistyössä luentokurssin nimeltään Trollauksen maantiede. Luennoilla käsitellään disinformaatiota ja informaation vaikuttamista erilaisista näkökulmista ja yksittäisten luentojen teemoja ovat muun muassa isiksen kaltaiset ryhmittymät, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, pakolaisuus ja konfliktit. Tässä Ti-Ulkopoliittist-podcastin jaksossa keskustelemme siitä, mitä trollaamisesta tulisi tietää ja kuinka sen vaikutukset näkyvät eri maailmankolkissa. Vieraana jaksossa meillä on Aalto-yliopiston tuotantotalouden ja tietotekniikan työelämäprofessori Risto Sarvas, tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Janne Rysky-Riiheläinen sekä historiasta väitellyt filosofian tohtori ja ti verkkolehden suomi kirjoittaja Juho Kotakallio. Jaksoa juontavat Anni Linkgren ja Annastina Haapasaari ja jakso julkaistaan yhteistyössä HS Vision kanssa. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei
1: Politist. Parempaa
2: ulkopoliittista keskustelua.
3: Tervetuloa Risto Rysky ja Juho. Hienoa, että saatiin teidät vieraiksi. Mistä puhumme, kun puhumme trolleista? Teillä on jokaisella varmasti ammatillisen taustan tuoma vähän erilainen näkövinkkeli tähän ilmiöön. Tällä kurssilla käsiteltäviä teemoja on disinformaation ja trollaamisen varautuminen sekä näiden ilmiöiden tunnistaminen ja torjuminen. Aloitetaan yksinkertaisesti vähän tämmöisellä käsitteen määrittelyllä, että mitä trollaus oikeastaan on. Onko teistä jollakulla tähän selvä vastaus?
1: No trollaus, trollaus sinällään on osa ihmisluontoa. Meistä on kaikista varmaan ihmiskunnan alusta asti, että siellä jossain niin kuin Mammutinlapaa paistellessa on jo härnätty vähän muita ja ja saatu saatu aikaiseksi reaktioita. Sitten myöhemmin, kun tuli tämä tietotekniikka, niin se antoi antoi paljon lisää mahdollisuuksia siihen. Mutta tässä katsannossa, missä nyt ehkä mennään, on se, että trollaus on yritetään vaikuttaa toisiin ihmisiin, heidän ajatuksiinsa, toimintaansa, aktivoida, passivoida, jotain sellaista, joka toimii omaksi hyödyksi, tai sitten edelleen sitä tehdään huvikseen, niin kuin on aina tehty.
3: Kiitoksia, Rysky. Risto, sinä olet Aalto-yliopistossa tän informaatioverkostojen koulutusohjelman johtaja. Nykypäivänä informaatioverkostot on laajempia kuin koskaan ennen, minkä voisi ajatella vaikuttavan myös tämän disinformaation leviämiseen. Millaisella toimintalogiikalla trollit saa viestejänsä? läpi tänä päivänä?
2: Se on juuri näin, niin kuin Ryskykin sanoi, että tämä on osa ihmisluontoa ja tämä trollaus on varmaan, ja ehkä vielä jopa tämä tietotekniikan mahdollistama trollaus on paljon jotenkin selkeämpi ja tutumpi juttu kuin ehkä me heti arvataankaan. Ja se mun vinkkeli tässä näin, että mä en ole millään tavalla trollauksen saatika siihen liittyvien geopoliittisten ilmiöiden asiantuntija, <laughs> mutta tota, mä uskallan vähän olla asiantuntija siinä, että miten me tehdään nykyaikaista digitaalista myyntiä ja millaista on nykyaikainen digitaalinen tuotekehitys. Ja se on itse asiassa tosi samannäköistä kuin se logiikka ja ne työkalut, mitä näihin trollaukseen käytetään. Eli just siinä, niin Ryskykin sanoi, että miten me että miten vaikutetaan ihmisten ajatuksiin, miten me vaikutetaan ihmisten toimintaan, niin sehän on tosi paljon kaupallisen toiminnan ihan peruskiviä. Ja siinä mielessä tietysti monta sataa vuotta vanha juttu. Ja Se logiikka, millä siellä toimitaan, on ehdottomasti se, että sama mikä on digitaalisessa myynnissä ja tuotekehityksessä on se, että me identifioidaan kohderyhmä, ketä me halutaan vaikuttaa. Me identifioidaan ne kanavat, joilla me pystytään vaikuttaa. Nykypäivänä kaikki melkein digitaalisia, mutta ei kaikki. Ja se, mikä on tullut viimeisen vuosien aikana tähän, on se, että nämä kanavat niissä tosi vahvasti me saadaan kerättyä dataa ja sitä kautta analytiikkaa siitä, että miten se sitten se kohderyhmä teki. Eli nyt meidän ei tarvitse istua siinä nuotiolla enää ja härnätä sitä naapuria, vaan me voidaan oikeasti härnätä niin kuin 100 000 ihmistä ja vaikuttaa heidän ajatuksiinsa. Ja sitten vielä tärkeä osa tätä nykyaikaista niin digitaalista myyntiä on se, että nämä tehdään, tosi niin kuin tehdään kokeiluja ja iteraatioita todella nopealla vauhdilla. Jatkuvasti kokeillaan, katsotaan mikä toimii, sitä automatisoidaan, menikö tämä viesti läpi ja koska meillä niissä kanavissa on se data ja tieto, että tapahtuuko mitään, klikkasko joku jotain, niin me saadaan indikaatiota, että muuttuuko ne ihmisten ajatukset. Ja me pyöritetään tämmöistä jatkuvaa sykliä hirveällä vauhdilla tietokoneiden avusteisesti, niin tällä tavalla meille myydään joko villasukkia tai meihin vaikutetaan, että ketä meidän pitäisi äänestää, mutta... Tämä on ihan perus 2020-luvun digitaalista myyntiä ja tuotekehitystä.
3: Joo. Juho, sä pidit tämän trollauskurssin avausluennon, jossa mainitsit tämän disinformaation välittämisen muotoja ja mainitsit erottelun valkeaan, mustaan ja harmaan propagandaan. Mistä näissä eri eri värisissä propagandoissa on kyse? Ja ja miten näitä erilaisia informaation vaikuttamisen keinoja voidaan käyttää tai sekoittaa. Siinä oli myöskin, käsitteli tätä informaation vaikuttamista nimenomaan historian näkökulmasta, niin avasi vähän sitä.
4: Ekaksi pitää kyllä kommentoida edellisiä sen verran, että olen, olen samaa mieltä, että tämmöistä niin informaation vaikuttamista on ollut aina. Ja se, että kuinka se niin kuin tieto pystytään välittämään, niin on, on vaikuttanut. Keskeisesti aina aina kirjoitustaidon keksiminen, kirjapainotaito ja kuinka se on sitten taas IT-teknologian myötä helpottunut. Ja tietenkin radio siinä välissä vielä on ollut keskeinen keskeinen elementti, jolla on erityyppisiä aatteita ja ajatuksia muokattu. Ja tietenkin sitten tämä sisältö, sitä voidaan miettiä miettiä tosiaan, että mitä välitetään osa siitä, mitä välitytään, niin se on ihan faktaa. Pyritään vaikuttamaan tietotapaan positiivisesti asioiden kulkuun Ja faktapohjainen se, että tiedetään, että kuka tietoa välittää, ja että se on tosiaan paikkansa pitää niin sitä voidaan sanoa valkoiseksi propagandaksi. Eli pyritään johonkin hyväksyttävään Tavoitteeseen ja vielä niin käytännössä puhtain keinoin. Toinen niin ääripää on sitten musta propaganda. Se, että se ei olekaan niin totuuteen pohjautuvaa, vaan vääristettyä disinformaatiota ja myöskin sitten se, että taho, joka sitä niin tietoa välittää, niin on piiloutunut ja pyrkii, pyrkii tosiaan peittämään, peittämään sen, että kenenkä. Niin tarinoita kerrotaan. Ja tähän väliin sitten jää sitten harmaa alue, jossa osa osa saattaa olla vähän sekoittunut sitten mustan ja valkoisen väliltä. Ja tällöin tietenkin, jos ei tiedetä tarkalleen sitä, että mikä on on, on totta ja mikä ei, niin se saattaa upata sitten yleisöön ehkä paremmin. Että se pitää osata myydä. tässä tietenkin on Riston kanssa samaa mieltä, että myöskin nämä niin kuin kaupalliset opit on, on, on näissä otettu huomioon ja vedotaan tosiaan ihmisten tunteisiin ja tarpeisiin ja tietyt, tietyt asiat menee, menee, menee ihmisiin paremmin sitten ja uppoaa.
1: Tämä Itselläni on, on tuota, tämä kaupallinen viestintä, on se varsinainen elanto ja se oli varmaan yksi syy se siihen, että joskus Sanotaankaan 2014-15 alkoi huomaamaan, lukemaan sitä, että hetkinen, että nyt, nyt tässä, on, tässä, on ihan, tässä on kuvio käynnissä ja kuvioita käynnissä. Ja, ja, ja siihen aikaan, kun alkoi puhumaan siitä, että nyt joku yrittää informaatio vaikuttaa ja sillä on merkitystä, että ihmisiä, ihmisiä suututetaan tai ihmisiä niin ihmisille herätetään tunteita, niin silloin saa lähinnä pitkiä katseita ja ja näki, näki, näki niistä katseista, että foliohattu oli asetettu päähän, mutta että tässä kohtaa me kaikki tiedetään, että, että näin se vaan on. Ja toisaalta on hyvä, että me opittiin tämä kaikki ennen tätä koronapandemiaa.
2: Ja tässä mun mielestä että tosi paljon korostuu noista tämä henkilökohtaisuus, minkä tämä teknologia mahdollistaa. Eli just nämä isot muutokset siitä, että ainahan, ainahan meidän mielipiteisiin on yritetty vaikuttaa jonkun taholta, mutta... Nyt tämä tietotekniikka ja siihen liittyvät työkalut ja infrastruktuurit mahdollistaa sen, että ne viestit voivat olla tosi henkilökohtaisia. Eli just mennään siihen, että tunteisiin vedotaan. Kun ne kanavat tietää, sanotaan, että me ollaan vaikka Facebookissa, niin se Facebook-kanavana tietää meistä ihan hirveän paljon. Ja se antaa sen tiedon sille viestijälle, että, että Risto on tämmöinen tyyppi, se asuu täällä ja me voidaan päätellä, että se on perheellinen ja nämä on sen mieltymykset. Niin me päästään ihan eri tavalla ihmisten ihon alle ja vetoamaan tunteisiin siinä viestinnässä. Ehkä mietin just, että onko, onko meillä ihmisillä ollut niin kuin viimeisen kymmenen vuoteen niin kuin valmiuksia. Että jos me ollaan totuttu ja opittu, että se massaviestintä on niin kuin tällaista, että no joo, tuohon nyt tulee tuollaista viestiä. Mutta sitten jotenkin ehkä vähän joitain meidän, mitä mä sanoisin, turva-aitoja pystytään kaataan, kun se tuleekin niin kuin just oikeaan aikaan ja oikealla kulmalla ja tosi henkilökohtaisella kulmalla se viesti.
4: Tuossa kannattaa myöskin muistaa se, että käytännössä jokaisella on mahdollisuus välittää se oma oma näkemyksensä, koska kaikilla on on ulottuvilla puhelin tai tietokone, ja tätä kautta viesti välittyy helposti paikasta riippumatta myöskin.
1: Ja jokainen voi myös tarkistaa sitä, että että miltä miltä itse näyttää Facebookin silmiin. Siellä on mainosasetuksesta löytyy se, että mitä asioita Facebook... Mistä asioista Facebook katsoo sinun olevan kiinnostunut ja sieltä voi löytyä yllättäviä asioita, jotka on ehkä osuvia tai vähemmän osuvia, mutta niin vaan nämä Facebook, Google ja muut, niin kyllä ne saa ristot kiinni aina ja kaikki alta, jos vaan haluavat.
0: Tuossa painotitte kaikki, että että trollaamista ja informaatiovaikuttamista on ollut aina, mutta nykypäivänä trollaaminen on kuitenkin ehkä esillä monilla monilla yhteiskunnan osa-alueilla enemmän kuin koskaan ja erityisesti se näkyy politiikassa. Mikä tekee juuri tästä ajasta alttiin trolleille, erityisesti jos mietitään nyt alkuun vaikka teknologista näkökulmaa, niin mitkä siellä on teidän mielestä ne keskeisimmät tekijät, mitkä tekee? tekee sen hedelmällisen maaperän tälle informaatiovaikuttamiselle?
4: Käytännössä siinä on nähtävissä sekä se niin kun, mahdollisuus että motivaatio. Mahdollisuus tosiaan käyttää niin tietoteknisiä laitteita ja motivaatio ö, vaikuttaa asioihin eri tavoin.
2: Ja mä aleviin vaan kans, että se ehkä mikä... Kaikilla meillä on se kokemus ja mahdollisuus, just niin kuin Juho aikaisemmin sanoi, että me voidaan viestiä tämä internetin lupaus 20 vuotta sitten, että kuka tahansa voi viestiä ja ja tämä jotenkin demokratia kasvaa tässä. Mutta se, mikä 20 vuodessa ollaan opittu on se, että siellä on kuitenkin syntynyt tämmöisiä valtakeskittymiä sinne infrastruktuuriin. Eli kenellä on ne kanavat, missä palveluissa ne ihmiset sitten loppujen lopuksi hengailee josta tietysti on nämä isot teknologiajätit, Facebook ja Google. Twitter yleensä nostetaan kanssa esiin tämmöisenä viestin, tavallaan tämän viestinvälityksen yhtenä jättinä. Ja näiden just mahdollisuus tarjota, kuka tahansa nyt sitten on se mainostaja, ja kuka tahansa haluaa sen viestinsä läpi, niin se pystyy tarjoamaan sitä infrastruktuuria, josta löytyy ne kaikki riistonimiset perheenisät, Suoraa tarjottimella ja tämä on mahdollistanut aivan erilaisen. Tämän päällä itse asiassa tällä hetkellä on olemassa mielettömän iso oma bisneksensä. Että siellä on niin palveluntarjoajia ja työkaluja ja kuka tahansa meistä voisi perustaa firmaa ja alkaa myydä, vaikka niitä mainitsimme villasukkia, niin siellä on ihan mielettömät työkalut, joilla me pystytään kohdentamaan meidän mainontaa eli meidän viestintää eli meidän vaikuttamista. Juuri siihen kohderyhmään, johon me halutaan. Ja tämä on se infrastruktuuri, joka sinne on syntynyt konepelin alle, joka
1: mahdollistaa koko tämän trollauksen tietysti. Tähän voisi lisätä, että informaation käyttö. Me ollaan nyt, eletään sellaista kriisiaikaa, joka on sellaista matalan intensiteetin konfliktia. Ja, ja silloin tällaiselle on käyttöä, varsinkin niillä, että osalla valtiosta on tämmöistä soft poweria, ja ne pystyy, pystyy niin kuin viemään sitä omaa sanomaansa, niin voisi sanoa, keinoin. Mutta sitten osalla, niin kuin esimerkiksi Venäjällä, ei, ei ole niin kuin oikeastaan muuta mahdollisuutta. Että, 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 tämä on niin kuin rationaalinen väline, että heillä on mahdollisuus tähän, he osaa tämän, heillä on perinteitä tähän, ja, ja sitä niin käytetään. Että et jo aikoinaan se, mitä virheellisesti nimitetään Gerasimovin doktriiniksi, generaali Gerasimovin niin kuvaus, oliko 2010-luvun alkupuolelta, jossa hän nimitti, että sotilaallisessa konfliktissa informaatiotoimi informaatio on neljä kertaa enemmän kuin aseellisia toimia, noin niin kuin suurin piirtein, niin se, se ikään kuin kuvaa sitä, että miten, miten niin kuin olennainen osa nykypäivän, tämästä kamppailua, kansainvälispoliittista vastakanasettelua ja siellä käytäviä niin kuin pieniä, pieniä ja isompia, isompia kamppailuja tämä informaation käyttö on. Se on paitsi, että sillä on tekniset edellytykset, niin sillä on tällä hetkellä myös tilausta, koska tämmöinen, kun maailma muuttuu, niin silloin kukin yrittää saada sitä omaa paikkaansa, paremmaksi ja silloin käytetään myös näitä keinoja.
3: Niin, Tätä informaation vaikuttamisen työkalupakkiahan on alettu kutsumaan teräväksi vallankäytöksi suhteessa tähän perinteiseen vallan kategorisointiin pehmeäksi ja kovaksi vallaksi. Ulkopoliittisten ja aaltoyliopiston tämän kurssin nimi on tosiaan trollauksen maan tiedä. Millä tavalla geopolitiikka ja alueellisuus näkyy trollauksessa, kun verkkoja kanavat on kuitenkin globaaleja?
1: No tässä on varmaan se, että että on olemassa tiettyjä valtioita, joiden tarvitsee käyttää näitä. Ja ja se näkyy itse asiassa siinä, että meillä tällä hetkellä näitä, voisi sanoa, informaation käyttämisen, vähemmän rakentavan käyttämisen suurvaltoja on Venäjä, Kiina, Iran ja ja oikeastaan myös Pohjois-Korea, jotka kukin ehkä vähän omilla tavoillaan käyttää käyttää trollausta, käyttää informaatiota sen oman asiansa ajamiseen. Ja, ja se niin tavallaan tulee siitä, että et heillä, heillä on pikemminkin, kaikilla näillä on tarve passivoida, hajottaa, negatiivisia asioita aiheuttaa. Että et tavallaan Kiina, Kiina ottaa sitä omaa asemaansa ja yrittää saada kaikki heidän ydintressejään, uhkaavat olemaan hiljaa ja, ja Venäjä yrittää saada aikaiseksi lietsoa eri purraa ja niin edelleen. Ja, et nämä ovat niin välineitä, joita käytetään tämän hetken kansainvälispoliittisessa tilanteessa terävänä voimana tosiaan.
3: Onko Juho sulla tähän lisättävää tämän ensimmäisen luennon pidettyäsi?
1: No oikeastaan siis
4: tuohon ryskyn kommenttiin niin se tosiaan on, on hyvä huomata, että näitä niin kun käytetään niin kun samanaikaisesti myöskin. Eli, eli, eli niitä, samat toimijat saattaa, saattaa käyttää, käyttää yhtä aikaa sekä pehmeitä että kovia keinoja. Ja tämä on osaltaan niin ajasta ja paikasta riippuvaista. Eli, eli se oikeastaan toimija ja kohde vaikuttaa siihen, että minkä tyyppisiä toimia eri osapuolet käyttävät. Ja tämä tämä niin näkyy sitten, ja osaltaan tietenkin myöskin se, että minkä tyyppisiin toimintoihin niin tota, ollaan, ollaan niin tota, totuttu, niin niitä hyväksi havaittuja keinoja käytetään, varsinkin jos ne ei maksa kovinkaan paljon, niin silloin niitä kannattaa käyttää.
3: Tässä keskustelussa ja mediassa painopiste on ehkä lähiaikana laajentunut tai sihtannut näistä Putinin trolleista Yhdysvalloissa levinneisiin salaliittoteorioihin. QAnon ja esimerkiksi koronadenialismi on olleet tässä pinnalla. Voidaanko teidän mielestä salaliittojen osalta puhua samasta ilmiöstä kuin näiden usual suspectsien tai, tai Putinin trollitehtaiden osalta?
1: Kysymys on siitä, että ne on oikeastaan vähän niin kuin, ne on saman ämpärin äärellä, voisko sanoa, ja, ja se ämpäri on tämmöinen epäluottamuksen ämpäri. Minusta tuossa luin erään, erään tämmöisen huomion, jossa kuonon ja tutkinut ihminen oli jäljittänyt Kuononin väitteitä tämmöiseen Venäjän, tämän Internet Research Agencyn, luomiin sisältöihin. Ja se ei, niin kuin, hän ei niin kuin, tarkoittanut sitä eikä, eikä minä usko siihen, että Venäjä olisi luonut kuononia, mutta se ikään kuin se tarusto, mistä ammennetaan niitä asioita, niin se on niin kuin, tietyllä tavalla yhteinen. Ja, ja kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että tämä että trollaus lähestyy se on niin tämmöistä pimeää markkinointia, jo, jossa niin etitään niitä tarinoita, jotka puree jotka, jotka menee nahan alle. Ja silloin niin kuin tavallaan se on, se on sellaista yhteisöllistä, yhteisöllistä toimintaa, että et on, on, on just siinä mielessä se jännä, että se, se tavallaan se seuraaja tuottaa sitä sisältöä, ja sitten se, sen jälkeen se päätyy niihin droppeihin, jotka nyt on niin kuin jo ikään kuin loppuneet, mutta tavallaan se on semmoinen niin tietyllä tavalla omavoimainen se, se kun se mylly on lähtenyt käyntiin, niin se jauhaa ja jauhaa, ja, ja se ottaa niin koko ajan uusia, että nyt kun Trump ei ole enää presidentti, niin nyt on keksitty jotain muuta, ja, ja hirveän paljon niin kuin tavallaan tämä, tämä ollaan siirrytty tähän niin kuin monista muista asioista, nyt koronadenialismiin ja, ja, ja muihin. Ja, ja se, mikä nyt on ollut aika merkittävää tässä suomalaiselta kannalta, on se, että meidän, voisi sanoa, tämmöisiä höyrymarkkinoita hallitsee tällä hetkellä niin kuin lähes puhtaasti, Atlantin takaa tuodut tarinat ja narratiivit ja salaliittoteoriat ja ja väitteet, kun aikaisemmin niitä tuli ehkä enemmän tuolta idän suunnasta ja sieltä syötettiin niitä.
3: Millä tavalla tähän sitten vaikuttaa esimerkiksi se, että että somealustot on alkaneet poistaa näitä valheellista informaatiota tai valeuutisia ja ja tämmöisen dis- ja misinformaation levittämistä alustoiltaan? Mille alustoille Nämä toimijat on sitten kertyneet ja kuinka ne saavat yleisönsä mukaan. Onko Risto sinulla tähän jotain ö, parempaa tietoa?
2: Voisi kuvitella, että tällä hetkellä ei juuri ole vielä näkynyt parempaa tietoa ihan hirveästi. Että tulee ensimmäisenä tietysti mieleen vaikkapa Donald Trumpin sulkeminen pois Twitteristä. ja tai ainakin, että kuinka paljon se on sitten vaikuttanut. Et yllä Yllättävän tuore juttu on, että koko ajan pikkasen nämä somealustat ovat reagoineet siihen, kun heitä painostetaan ottamaan pois niin selkeästi laittomia ja valheellisia uutislähteitä, joita he sitten pitkin hampain ovat lähteneet tekemään. Mut ehkä tässä kollegatkin osaa vielä valaista lisää, mutta mä vähän sanoisin, että sen, sen niin isoimmat impactit, niin ne jo ole vielä ihan nähtävissä, että kuinka paljon niillä on sitä vaikutusta. Esimerkiksi mitä viimeisen, sanotaan nyt, neljän kuukauden aikana siellä on tehty toimenpiteitä. Mutta siis kyllähän sitten taas tässä on se, tietysti se kaupallinen puoli, mikä voidaan lehdistä lukea, että sitten kun lokataan, niin sitten tietysti ilmenee, että käsi pystyy uusi palvelutarjoaja, joka sanoo, että tervetuloa tänne, että me kannatamme näitä arvoja ja tällaista maailmankuvaa. Mutta ehkä Kaupallisesta vinkkelistä vähän tulee katsottua, että no, onko ne kuinka, kuinka hyvät heidän datansa on ja kuinka hyvät heidän infrastruktuurinsa ovat, että ovatko ne sitten tehokkaita.
3: Niin, onko tämmöisiä vaihtoehtoisia palveluita jo olemassa, jotka sitten ne valeuutisetkin ottavat mielellään uutisvirtaansa?
1: No esimerkiksi venäläisten v-kontakte toimii, toimii aika paljon. Paljon niin kuin nimenomaan, voisi sanoa, tukikohtana, koska siellä taas, no siellä on oma omat rajoituksensa sitten taas, mutta ne, ne ei sitten taas koske näitä salaliittoteoreetikkoja tai muita. Sitten on CAP ja Barlow, jotka, jotka pyrkii, pyrkii niin kuin olemaan näitä, mutta että käytännössä se, mitä tämä näiden isojen somealustojen, kun ne sulkenee tulos näitä salaliittoteoreetikkoja, niin he on ikään kuin Työntäneet heidät omiin ympyröihinsä, jossa he keskenään sitten niin kuin käyvät läpi ja, ja se ikään kuin estää tai ainakin hidastaa merkittävästi niiden leviämistä. Ja, ja, ja se, kun siellä on niin kuin hyvin vahva se lähetyskäsky siellä, siellä niissä porukoissa, että tästä pitää kertoa, että muutkin pitää pelastaa tämän oikean tiedon ääreen, niin, niin, se, se, on niin kuin, se on tavallaan myös, se niin kuin näkee sen tuskan niissä porukoissa, kun he ei pääsekään enää julistamaan sitä omaa juttua vapaasti. Ja kun nämä sananvapauteen liittyvät asiat on aina hankalia, ja aina kun sanotaan jollekin, että et saa, et saa sanoa, niin se on, se on aina, aina niin kuin sisältää sellaisia, no vaarallinen on vähän, vähän ehkä iso sana, mutta kuitenkin sellaisia piirteitä, joiden kanssa pitää olla äärimmäisen tarkkana. Mutta että kyllä nyt näyttää siltä, että tämä sosiaalisen median alustojen tekemä salaliittoteorioiden poissulkeminen on, on ollut hyvä ratkaisu. Se, että me opetellaan vasta elämään näiden ilmiöiden ja tämän digitaalisen ympäristön kanssa, niin tässä on vielä paljon oppimista.
0: Kuunteletti ulkopolitistin podcastia, jossa tänään keskustellaan informaation vaikuttamisesta, eli trollaamisesta ja sen vaikutuksista maailman politiikkaan. Vieraana meillä on Risto Sarvas, Rysky Riiheläinen sekä Juho Kotakallio. Kun puhutaan informaation vaikuttamisesta, niin mieleen tulee usein suurvallat, joista tässäkin on puhuttu Venäjä ja Kiina, mutta mitkä muut alueelliset jännitteet ovat juuri nyt ajankohtaisimpia ja huomionarvoisimpia Ehkä myös erityisen huolestuttavia maailmanpoliittisesta näkökulmasta.
1: No, ainakin se, että kun Kiina ja Intia mailoilla ja naulatulla laudoilla ja muilla tappelevat siellä vuoristossa keskenään ja, ja ikään, kuin, ikään kuin ottavat mittaa toisistaan myös fyysisesti eikä pelkästään, pelkästään informaation kanssa, niin se on niin iso asia ja ylipäätään Kiinan asema, kun puhutaan uikurien tilanteesta, ja muusta, niin se tavallaan se informaatio ikään kuin ajaa sitä tilannetta niin kuin tiukemmaksi. Sitten Kiina haluaa pitää kiinni siitä, miten toimia ja muu maailma asettuu yhä jyrkemmin sitä vastaan. Niin se on niin tavallaan sellainen aika hurja tilanne. Totta kai Kiinan kohdalla sitten puhutaan koko Indopasipisen alueen... alueen niin kuin Etelä-Kiinan meren hallinnasta ja Taiwanin tilanteesta ja kaikista muista, mutta tavallaan silloin kun puhutaan informaatiovaikuttamisesta, niin silloin ei välttämättä se kaikkein isoin ja tärkein asia olekaan se kuohuttavin. Että, että esimerkiksi, sanotaan, että Kiinan suurin takaisku, varmaan niin kuin viime aikoina, mitä on ollut, liittyy tähän niin kuin järjestelmälliseen seksuaaliseen väkivaltaan, mitä on mistä on kerrottu heidän, heidän niin kuin leireillä ja muilla uikurinaisia kohtaan. Ja, ja tämän tyyppiset asiat saa niin kuin hirveän iso, isoja ja voimakkaita asioita. Ainoa, mistä on suurin piirtein nähnyt Putinin hermostuvan niin kuin viime aikoina, oli se, kun hän joku vuosi sitten presidentti Haloselle, joka siellä oli vierailulla, niin, niin kivahti Aleppon kelloista, joita Suomen kansankirkko soitti, ottaakseen huomioon niitä kauheita tapahtumia, mitä Syyriassa tapahtui, että et tavallaan nämä tällaiset isot informaatiotapahtumat, ne, ne voi olla niin kun, ne ei välttää, että on niitä kaikkein isompia ja tärkeimpiä, mutta niillä voi olla sitten niihin isompia ja tärkeimpiin asioihin iso vaikutus.
4: Tuohon pitää kommentoida, ja sitten myöskin informaatioteknologian niin edistyksestä. Hyvänä esimerkkinä on arabikevät. Se, kuinka se niin kuin levisi sitten niin välimeren eteläpuolella ja se, että minkä tyyppistä niin tapauksista se lähti, lähti liikkeelle ja kuinka se niin kuin sai, sai aikaan niin valtavia vaikutuksia Arabimaissa. Niin tämmöiset niin tapahtumat, jo, joita ei välttämättä niin seurata alkuvaiheessa kovinkaan tarkkaan, niin saattaa vaikuttaa niin maailmanpolitiikkaan merkittävästi ja meillä on välillä... Niin kuin vähän ehkä liiankin niin kun fokusoitunut katse niin kun Eurooppaan, ja tällöin, niin kun meillä
2: jää osa niin kun asioista huomaamatta. Tulee mieleen tosiaan, just kun vertailee, itse aina vertailee näitä sinne, että miten tämä kaupallinen viestintä tehdään, niin se niin sanoin aikaisemmin, tosi kohdennettu, että osittain varmaan se vaikuttaminen sitä on vaikeaa nähdä, koska se ei ole välttämättä massaviestintää, että me voitaisiin katsoa jonkun tietyn, Valtion televisiokanavaa. Totta kai niitäkin on olemassa, mutta se mitä tämä internetti mahdollistaa on sen kuitenkin niin kuin aika tarkennettu ja kohdennettu viestinnän, josta jos se ei satu olemaan siinä kohderyhmässä, niin sitä ei havaitse ollenkaan.
3: Erittäin tärkeä pointti.
0: No entä sitten jos, jos tullaan tänne Suomeen, niin millaista trollausta ja sen aiheuttamia uhkia Suomeen kohdistuu?
1: Suomi ei ole oikeastaan kenellekään äärimmäisen tärkeä paikka. Venäjälle jonkun verran tärkeä, mutta meillä on myös paljon tämmöisiä suojatekijöitä, pieni kielialue, suhteellisen hyvä koulutus, pitkä kokemus siitä, miten kylmän sodan ajalta, miten miten, suurvalta pyrkii vaikuttamaan meihin. Tämä kaikki ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin Immuuneja tälle, että päinvastoin. Mutta että, et, et, tavallaan niin kuin se, ketkä haluaa meihin vaikuttaa hyvällä, niin niillä on todennäköisesti meidän liittolaisilla on diplomaattiset väylät ja poliittiset keinot ja, ja niin edelleen. Kiinalaisilla on paljon rahaa, joka on maailman kovinta pehmeää valtaa, ja sen avulla pääsee jo pitkälle. Mutta että sitten tavallaan Venäjä on se, joka on kiinnostunut siitä, mitä Suomi tee tai, tai pikemminkin siitä, mitä Suomi ei tee myöskin, että ei ettei liity NATOon eikä, eikä muuten, muuten niin kuin uhkaa Venäjän eduksi asioita. asioita. Tavallaan täällä sitten pyörii semmoinen omanlaisensa porukka, että et, ihan voisi sanoa, että ikään kuin semmoinen verkosto tai rihmasto, jossa on tiettyä kytkentöjä suoraan Venäjälle, josta sitten syötetään, Syötetään asioita, asioita tänne, että hyvänä esimerkkinä eräs koronavarotoimenpiteiden vastainen mielenosutus tässä joku aika sitten, jota oli järjestämässä tämmöinen suomalainen hyvin aktiivinen disinformaatiokenttä toimija, joka kerjäämällä kerjäs oikeastaan poliisilta kiinnioton itsensä. ja Se kiinniotto, joka oli hyvin siistiä ja suomalainen ja, ja sivistynyt, niin päätyi sitten ulkoministeri Lavrovin videoon, hän oli koottu. Länsimainen poliisiväkivaltaa. Ja tämä kyseinen video kaikilliseksi oli vielä tämän pidätetyn oman kuvaajan video, koska se oli hänen, hänen kanavallaan sitten näkyvillä. Että et tavallaan tämmöisiä kytkentöjä on, mutta se, että kenen asialla siinä ollaan ja minkä takia, mitkä on motiivit, että vapaassa maassa saa edistää hyviksi katsomia asioita
3: Onko jotain tahoa saatu kiinni tavallaan Suomessa disinformaation ja valeuutisten levittämisestä niin ulkopuolelta käsin?
1: No, kyllä esimerkiksi tämä, itse tämä äskeinen hahmo, josta puhuin, niin aikana yhdessä edellisissä verkkojulkaisuissaan julkaisin suomeksi ja englanniksi Venäjän arktista politiikkaa ylistävän, ylistävän tekstin ja, ja kysyin häneltä sitten sosiaalisessa mediassa, että mistä tämä on tullut, niin Tämä ihminen vetosi lähdesuojaan siinä, että, että eihän nyt rupea kertomaan, mistä tekstit on että Kysymys oli sen verran asiantuntevasta ja, ja, aiheesta ja, ja aihe oli sellainen, niin kyllä se oli ihan niin selkeästi, se oli tuotettu jostain. Samoin meillähän tällä hetkellä mv lehtiä päätoimitetaan Ukrainasta, Venäjän miehittämältä alueelta, Donetskista, jossa, jossa Janus Putkonen syöttää paitsi niin kuin tällaista ulkomaalaisvastaisuutta ja, ja muuta tällaista, niin myös ihan puhutaista putinistista propagandaa suomalaiselle äärioikeistolle.
3: Kuinka usein me päästään todella kiinni siihen, niin ihan siihen siellä syvimmällä olevaan tahoon, tai siihen niin ihmiseen, joka masinoi, masinoi näitä kampanjoita?
1: Sanotaan, että ehkä uudet tiedustelulait saattaa saada sen aikaiseksi, että jotkut saattavat päästä, mutta julkisesti niin tavallaan nämä, ikään kuin voidaan tehdä tietynlaista tällaista takaisinlaskentaa, että tämä ihminen, nämä perustelut, tästä näin, niin mutta tavallaan hyvin harvoin ne, niin kuin, niitä pystytään niin jäljittämään johonkin. No, mutta että esimerkiksi, on, on esimerkiksi Anton Shekhovtsov-niminen äh, tutkija on tehnyt esimerkiksi tämmöisen kirjan Tango Noir, jossa hän käy läpi. Läntisen Euroopan äärioikeiston ja Venäjän niin kuin, yhteistyökuvioita. Ja siellä niin kuin, tavallaan hän on piinallisen yksityiskohtaisesti kuvannut sitä, että miten, miten nämä vaikutusverkostot syntyy ja minkälaisia ne yhteydet on. Ja, ja, ja edelleen niin kuin, vaikuttaa siellä. Että siellä on Euroopan parlamentissa ID-ryhmä on iso. Ja siihen kuuluu Leika AFD ja Ranskan kansallinen rintama, jotka on kaikki tunnettuja hyvin yhteyksistään Kremliin. Ehkä tässä voi yksinkertaisesti sitä asiaa, että palataan just
2: takaisin siihen ajatukseen, että kuka tahansa meistä voi alkaa Twitterissä tai Facebookissa tai missä tahansa palvelussa vaikuttamaan koko maailman mielipiteisiin. Mutta eihän se sitä tarkoita, että kuka tahansa meistä saa yhtään mitään aikaiseksi. Eli kun on hyvä muistaa, että siinä vaiheessa kun oikeasti aletaan vaikuttaa mielipiteisiin, niin siinä pitää olla aika iso organisaatio ja riittäviä resursseja takana. Ehkä sen takia on vaikea löytää yksittäisiä tekijöitä, koska kyllähän nämä isot, isot informaatiovaikuttamiset on oltava todella ammattimaisesti pyörätettyjä niin organisaatioita ja verkostoja, koska kilpailu on kova meidän, meidän, <hielä> meidän ajatuksista, niin siellä pitää olla todella ammattimainen ja
1: hyvin resursoitu organisaatio, jotta pääsee läpi. Näitä voi seurata esimerkiksi sekä Facebook että Twitter, niin kuin ne aina raportoivat aina tasaisin paljon, että he ovat poistaneet sen ja sen valtion asioihin puuttuvia, siitä ja siitä valtiosta lähtöisin olevia tilejä, verkostoja ja muita. Että et tavallaan et sieltä niin kun näkyy se kyllä, että miten niitä tekee. Tai tuo tai Naton Stratcom-keskus Riikassa koko useamman kerran vuodesta tämmöistä robotrollin katsausta, jossa katsotaan, että mitä kaikkia botit tekee. Verkossa.
4: Siinä on kuitenkin kyse niin kun, niin kun, epäilyksen siemenen kylvämistä ja se, että jos eri puraa saadaan aikaiseksi, niin siinä vaiheessa kuitenkin rikkoo niin kun, kansallista niin kun, yhtenäisyyttä ja silloin kun voidaan horjuttaa, niin se horjuttaa myöskin sen kansan niin kun, muuta, muuta toimintaa ja infrastruktuuria ja jos Tämmöisiä erityyppisiä kuplia voidaan vahvistaa ja rikkoa tiettyyppistä yhtenäisyyttä, niin se palvelee tiettyjen tahojen etuja. Tässä tietenkin myöskin se, että voidaan pohtia sitä, että mikä meitä yhdistää ja toisaalta mikä sitten meitä erottaa, mitkä ovat ne meidän vahvuustekijät ja kuinka hyvin me pystymme tunnistamaan näitä erityyppisiä vaikuttamisyrityksiä.
1: Tästä on hyvä esimerkki, se on tietysti ikään kuin rakennettu, se on fiktiivinen ja, ja, ja konfliktiin rakennettu, mutta tuossa viime vuoden jälkipuoliskolle ilmestyi Punainen kettu romaani, jossa kuvattiin sitä, että miten Suomi ja Venäjä joutuvat sotaan, tai joutuvat muuta. Siinä, niin siinä kuvataan hyvin, hyvin niin kuin realistisella tavalla sitä, että miten siinä niin konfliktin kiihdyttämisessä ja konfliktissa käytetään informaatiota, trollausta keinona niin kuin viedä sitä, sitä niin kuin kiihdyttää, eskaloida sitä tilannetta ja, ja viedä sitä halua, halua, haluttuun suuntaan. Ja toisaalta toinen tämmöinen vähän, voisi sanoa, populaarikulttuuripainotteinen vinkki, vinkki niin kuin tähän on se, että jos haluaa seurata mitä Suomessa hörhymystössä tapahtuu, niin ehdottomasti paras paikka siihen on Punkin finland Forumin syvä pääty, jossa, jossa asioita tuodaan esille runsaasti, joskaan ei kovin asiallisesti.
4: Joo, kyllä luin myöskin tuon kirjan, kirjan ja siinä oli tosiaan hyvin kuvattu tämmöistä niin kun hybridivaikuttamista, että vaikuttaminen on kuitenkin vain osa sitä niin kun keinovalikoimaa, mitä voidaan käyttää, millä pystytään horjuttamaan tosiaan... Niin kun Tuossa
0: mainittiin, että Suomea suojaa muun muassa maan koko ja kielialueen pienuus, mutta täälläkään ei kuitenkaan tosiaan disinformaatiolta tai informaatiovaikuttamisen uhkalta voida välttyä. Niin miten varautuneita Suomessa ollaan trollaamiseen ja kuinka sellaista sitä vastaan taistelevaa osaamista voitaisiin täällä kehittää ja miten sitä kannattaisi kehittää?
4: Se lähtee käytännössä niin kuin kotoa, koulusta, se, että kuinka niin kuin opitaan tiettyjä asioita, se, että osataan suhtautua kriittisesti myöskin tiettyihin tietoihin, mitä tulee, medialukutaito ja ymmärtämys siitä, että mitä on aikaisemmin tapahtunut ja mitenkä asiat on tällä hetkellä, että ymmärretään, ymmärretään niin kuin, tämmöisiä kehityskulkuja ja osataan suhtautua niihin niin järkevästi.
1: Yleissivistys on, on ehdottoman kova asia yhdistettynä siihen, että, että ihminen, ihmisellä on sanoa, luottamus siihen, että hän pärjää siinä yhteiskunnassa, missä on. Et se on niin kuin, tavallaan se. Suomehan katsotaan muualla maailmassa niin kuin, ihailen, että täällä asiat informaation torjumisessa ovat erittäin hyvin. Et, et, täällä, meillä kouluissa opetetaan medialukutaitoa. Ja ja meillä valtiolla on toimijoita ja muuta. Meillä on on virkakoneistossa omat systeemisiä ja niin edelleen. Ja ja varmaan meillä tosiaan monet asiat on hyvin, mutta ehkä se, että me pysytään myös suht hyvinä siinä, niin edellyttää sitä, että ollaan myös tyytymättömiä siihen tilanteeseen, että ikään kuin halutaan olla parempia. Halutaan olla, niin pysyä siinä ääntä, koska tämä muuttuu niin jatkuvasti. Ja, ja just se, mistä Risto on tässä puhunut siitä, että kohdentamisesta, automatisoinnista ja kaikesta muusta, tämä tulee, tää, tää tulee niin tavallaan se paine ja se, se, ne kyvyt, joita vaikuttamisella on, ne tulee tulevaisuudessa olemaan vielä hurjempia. Jokainen on varmaan nähnyt näitä erilaisia lauluvideoita, joita nyt niin pyörii. Kun ihmisestä, ihmisestä on valokuvasta laitettu laulamaan biisejä, niin ne, ei ne nyt ihan superluonnollisia ole, mutta että ajattelee, että se on vapaasti käytettävissä oleva kännykä, kännykässä toimiva systeemi, niin on se aika hurjaa. Kun ennen sanottiin, että ei voi uskoa ennen kuin näkee, niin kohta ei voi uskoa enää, vaikka näkisikin.
2: Tosiaan alleviin vaan sekä Rysky, että Juhon pointteja tosi paljon, että on ihan tämmöinen kansalaistaito ja just tämä niin medialukutaito, ehkä vielä päivitettynä 2020-luvulle, niin tota, ja kuinka tämä on ihan peruskoulukamaa ja ihan valta, valtavasti, mun mielestä voidaan olla ylpeä siitä, että jos katsoo mitä peruskouluissa ja toisen asteen opetuksessa, lukioissa opetetaan, niin siellä opetetaan kyllä todella oikeita asioita. Se, minkä mä lisäisin tuohon, olisi kaksi, tämmöistä kansalaisosaamisen kirkastamista, minkä itse huomaan, kun meillä on paljon nuoria insinööriopiskelijoita. On toinen se, että onko kaikille ihan selvää, että miten valtio toimii. Et yksi meidän vahvuus just tässä informaatiovaikuttamisessa on varmaan maailman paras luottamus niin instituutioihin, kuten poliisi ja puolustusvoimat. Että ihan, että mikä ihan, ne mekanismit on, että miten meidän valtio toimii ja miten sitä hallitaan ja miten äänestää. Vähän niin muistuttaa sitä mekanismia, jotta ymmärretään se, mistä se luottamus tulee ja miten sitä ylläpidetään. Ja sitten taas toisaalta ymmärtää se, että miten tämmöinen digitaalinen bisnes toimii tai miten ylipäätään liiketoiminta toimii. Sehän lähtökohtaisesti ei ole mitenkään paha asia, että meillä on liiketoimintaa tällä planeetalla, mutta... Meidän pitää kuitenkin taas kansalaisina tai kuluttajina ymmärtää myös sitä puolta siitä informaatiovaikuttamisesta. Se mikä tuntuu olevan, varsinkin jos katsoo nuorempi ihmisiä, on aika hyvä ymmärrys, on kun on Instagramit ja Snapchatit ja kaikki ja, ja tavallaan heillä on tosi vahva kokemus siitä, että valokuvia ja videoita voi vääristää, koska ne on täynnä ihan mielettömän hienoja kasvontunnistusalgoritmeja jo nyt. Että semmoinen osaaminen mun mielestä tulee, tulee automaattisesti, mutta ehkä just se linkki sinne, miten tämä meidän Suomi toimii ja miten nämä nyt sitten, niin nää, kuitenkin tää kaupallinen valta toimii tässä kontekstissa, niin mä näkisin, että ne aika hyviä rokotteita näiden edellä mainittujen lisäksi tähän informaatiovaikuttamiseen.
0: Miten sä Risto ja miksei muutkin, miten näette sen, että voisiko viestintäinfrastruktuuria suojata Ennaltaehkäisevästi niin, että, että voitaisiin estää jo valmiiksi se, etteivät ihmiset altistu ö, sille informaatiovaikuttamiselle ja väärälle
2: tiedolle? Ja kyllä, mun meke vastaus on, että ei se tuo onnistu. Tämä maailma on ehkä jotenkin se, että siinä tulee varmaan jos vähänkin miettiä aika paljon sananvapaus vastaan, että kukas sitä siellä <laughs> rajaa ja globaaleissa informaatioverkostoissa, kuka se portinvartio on ja miten semmoinen instituutio rakennetaan. Kyllä mä lähtökohtaisesti olen sitä mieltä vähän, mitä aikaisemminkin viitattiin, että tämä on nyt tämmöinen maailma, jos me eletään ja se tulee osittain kiihtymään. Ne tiedot, teknologiat tulee kiihtymään ja parantumaan, mutta toisaalta taas me nähdään, että viime vuosina on vahva trendi siitä, että peräänkuulutetaan vastuuta tämän infrastruktuurin omistajilta, niiltä isolta kaupallisilta toimijoilta. Meillä on EU-puolelta kaikille tuttu Kirjaan yhdistelmän GDPR tullut jo, ja, jolla niin ajetaan meidän kansalaisten etuja ja muita. Että siellä niin kuin vastapainona kyllä nyt tapahtuu asioita ihan niin kuin regulaation puolelta ja myös yleisen painostuksen puolelta, että tästä rajataan. Mutta ei tämä infrastruktuuri tästä, katsotaan oleko väärässä, mutta mä sanoisin, että ei se tule tästä muuttumaan. Että tämmöisessä me tullaan elämään tämmöisessä vaikuttamisen infrastruktuurissa. Eiköhän okay. se
4: ole tietyn tyyppistä niin kilpajuaksoa kuitenkin sen teknologian ja sen osalta, että mitä siellä niin välitetään. Eli käytännössä ei teknisesti voidaan tiettyjä asioita hetkellisesti estää, mutta aina, aina löytyy sitten keinoja, joilla nämä tekniset niin estot sitten pystytään
1: kiertämään. Ei, ainoa keino on, on sopeutua, oppia, kehittyä, vahvistua ja... ja se on kuitenkin, niin kuin ratkaisevaa ei ole teknologia, vaan ratkaisevaa on ihminen.
2: Joo, ja tähän ehkä jatkaa, mitä Rysky sanoi, että täytyy muistaa, että teknologiahan ei ole mikään semmoinen asia, että se putoaa tuolta taivaalta, avaruudesta, vaan teknologian takana on aina ihmisiä ja organisaatioita, jotka niitä kehittää, joten siinä mielessä teknologian kehitystäkin voi hyvin suunnata johonkin, tai ainakin vähintään ymmärtää, mitkä ne sen teknologian taustalla olevat motivaatiot on, että millä perusteella sitä kehitetään. Ja eikä, vielä, vielä tällainen kuitenkin niin insinööriyliopiston edustajana kanssa tuo takaisin sitä, että meillähän on, esimerkiksi, meillähän on itse asiassa ihan valtavan huippu kansainvälistä osaamista tässä. Että voidaan vaikka ajatella, onko se sitten negatiivisesti trollausta tai informaatiovaikuttamista, koska meillä on tosi hyvä osaaminen siitä, että miten digitaalisia tuotteita kehitetään ja miten markkinoidaan ja miten nämä verkostot toimii ja kaikki. Että esimerkiksi tuo peliteollisuus, missä ollaan, maailman parhaita, niin siellä ne on täysin suvereeneja ja käyttämään tuotekehityksessä näitä samoja prinsipejä ja periaatteita. Heidän tietenkin motivaatiot on kaupalliset ja eettisesti paljon enemmän siellä valkoisen kuin mustan puolella. Et siinä mielessä myös niinku nähdään, että tämä asia ei ole mitenkään semmoinen mysteerinen salainen teknologia, jossa jossain kellarin pohjalla hackerit häkkää, vaan tämä on ihan niin kuin... Tämä on yhteiskunnan perus ja nyt kysymys on vaan siitä, että mihin, mihin tarkoitusperiin niitä käytetään. Ja itse Suomessa me ollaan todella edistyksellisiä ja huippuosaajia näiden,
1: näiden palikoiden käyttämisessä. Teknologian välineet, se on vähän niin kuin Vasara, että Vasaralla voi rakentaa kodin tai tehdä poliittista väkivaltaa. Juuri näin.
3: Tähän on hyvä päättää, tosiaan omia trollien tunnistamisen taitoja voi tulla. Vielä kehittämään The ja aalto yhteistyössä järjestämälle kurssille trollauksen tiedä. Näitä luontoja pääsee kuuntelemaan kutakin tallenteina aina viikon ajan tämän kevään aikana. Tässä jaksossa trollauksesta olivat keskustelemassa Risto Sarvas, Janne Rysky-Riihiläinen sekä Juho Kotakallio. Oikein paljon kiitoksia teille kaikille.
4: Kiitos. Kiitoksia.